0: When Life Gives You Lemons. Let's Make Lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Schön, dass du einschaltest bei Let's Make Lemonade. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du unser Gast bist. Unser Thema heute Brand Safe durch die Krise. Das Bedürfnis an Informationen ist in der Bevölkerung aktuell enorm hoch, wovon vor allem sämtliche Nachrichtenformate profitieren. On wie offline. Eine große Chance für Werbekunden, in diesen Umfeldern sehr hohe Reichweiten zu vergleichsweise geringen Kosten zu erzielen. Aber sollte man eigentlich aktuell in diesem Kontext werben, ziehe ich mich komplett aus der Kommunikation zurück oder nutze ich die Chance, um das Vertrauen alter und neuer Kunden zu gewinnen. Auch dank moderner Technologie und schlauer Nutzung von Semantik. Dieser Frage gehen unsere heutigen Gäste Dr. Philipp Hilgers von Metrix und Frank Söldmann von OMD Hamburg nach. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, dass du mit uns Limonade machst. Herzlich willkommen an Dr. Philipp Hilgers und Frank Süldmann. Philipp ist Gründer und Geschäftsführer bei Metrix. Und wer Metrix noch nicht kennt, Metrix ist ein Technologieunternehmen, welches sich unter anderem darauf spezialisiert hat, Umfelder auf Markenkonformität zu überprüfen. Bevor Philipp Metrix gründete, war er am Max-Planck-Institut, am MIT und in Harvard tätig. Das nenne ich mal einen beeindruckenden Lebenslauf. Philipp ist außerdem im Vorstand der Fokusgruppe Digital Marketing Quality des BVDW. Und das Limonadenrezept von Philipp? Die richtige Technologie, Fingerspitzengefühl und Mut lassen Marken sicher durch die Krise kommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch und bin auch sehr gespannt, wie wir hier auf einige Themen eingehen können.
0: Frank Südmann ist Geschäftsführer bei der OMD in Hamburg. Der gebürtige Hamburger ist seit mehr als 20 Jahren im Digital- und Mediageschäft aktiv und hat in seiner beruflichen Laufbahn sowohl auf Vermarkter- als auch auf Agenturseite gearbeitet. Hallo Benny und auch äh, hallo Philipp natürlich. Franks Limonadenrezept ein Invest in die eigene Marke ist aktuell ein Invest in Vertrauen und Empathie. Frank, die Mediennutzung ändert sich aktuell extrem. Wie gehe ich achtsam mit der Krise um? TV oder lieber Spendings ganz raus, um auf Nummer sicher zu gehen?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, genau die richtige Frage zu dem Einstieg, weil ich glaube, es ist keine Frage von ähm, welchen Medienkanal nutze ich aktuell gerade, sondern wirklich, wie komme ich ähm, achtsam durch diese, ähm, ja für uns auch durchaus äh, neue Situation. Und ähm, ich glaube, da ist tatsächlich das äh, Thema welche Werte will ich kommunizieren, was steht bei meiner Werbung im Vordergrund. Eher die Frage als zu sagen, welchen Kanal oder welche Disziplin bespiele ich im Moment gerade.
0: Klasse, vielen Dank. Philipp, Markenschutz hat viele Facetten. Seit zehn Jahren hast du tagtäglich mit dem Thema Brand Safety zu tun. Da sind dir Flugzeugabstürze, rechtsradikale Parolen, Pornografie und vieles mehr untergekommen. In der Regel kurzfristig auftretende Themen. Jetzt haben wir es mit einer echten Pandemie zu tun.
1: Würdest du Werbetreibenden aktuell empfehlen, Werbung zu schalten? Ähm, ja, vielen Dank für die Frage, die wahrscheinlich jetzt sehr viele Werbetreibende äh, umtreibt. Die lässt sich sicherlich nicht so ganz pauschal und einfach für alle Unternehmen gleichermaßen beantworten, ob man Werbung jetzt äh, sofort stoppen sollte. Viele haben das jetzt im März getan. Ich kann das auch nachvollziehen. Pläne wurden gemacht unter Vorzeichen. Ähm, nicht dieser Krisensituation und müssen jetzt erstmal auch wieder angepasst werden. Und vor man da Sicherheit gewonnen hat, äh, wird man da auch erstmal auch äh, Werbung stoppen äh, müssen. Zumal, wenn jetzt auch eine Situation eingetreten ist, dass ähm, zum Beispiel der Abverkauf gar nicht stattfinden kann. Ich denke aber, dass das Thema Brand Safety nicht in vorderster Front stehen sollte, äh, wenn Unternehmen jetzt äh, erstmal stoppen, um daran zu arbeiten, wie sie schnellstmöglich auch wieder mit werblichen Maßnahmen einsteigen können. Und was müssen Werbetreibende unbedingt beachten,
0: um Brandsafe zu sein?
1: Du hattest die Stichworte gebracht, die man immer mit brand safety zusammenbringt. Also sehr hässliche Themen wie Hate Speech oder gewaltverherrlichende Inhalte. Um diese Inhalte wollen Werbetreibende einen Bogen machen. Jetzt mit der Corona-Krise haben wir aber eine andere Situation. Ich glaube, das wird auch dadurch deutlich, wenn man sieht, wie jetzt äh, Unternehmen, die jetzt äh, durchaus auch weiterhin Werbung schalten, wie die das Thema aufgreifen, nämlich äh, sehr direkt. Also mir fallen hier ja, stationärer Handel ein, äh, Geschäfte, die eben noch offen haben, um Leute mit den äh, notwendigen Artikeln zu versorgen und die greifen das Thema Corona auf was man nie machen würde mit äh, solchen Themen, die sonst unter die Kategorie Brand Safety fallen. Gleichwohl muss man sicherlich sich unterschiedliche Gedanken machen, je nachdem, äh, mit was für Marken man zu tun hat und auch, in welche Distanz man zu dem Thema vielleicht erstmal gehen sollte oder müsste. Aber auch dazu gibt es ja sehr differenzierte Werkzeuge. Also man kann beim Thema Brand Safety sagen, dass bei sehr negativen Nachrichten, die sich nicht mit bestimmten Themen zusammenbringen lassen, also Werbebotschaften meine ich hier, dass man das ausspart und eben auch bei der Brand Safety die Lösung so konfiguriert, dass das nicht mit der Werbung zusammengerät. Aber das bedeutet ja nicht, dass man ein Thema, was jetzt zu einer Realität geworden ist, pauschal versucht zu umgehen, was meiner Meinung nach auch gar nicht möglich ist.
2: Ich glaube, das ist aber genau ähm, so diese richtige Fragestellung, wie es ja heute auch so ein bisschen gehen soll. Also Philipp, du hattest ähm, so ein bisschen das Thema Abverkauf. Also was sind eigentlich die Kommunikationsziele, die ein Kunde hat? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die ähm, ganz dringend der Situation angepasst werden müssen. Auf der anderen Seite zu sagen, und Benny du hattest das Beispiel gebracht, ob es jetzt ähm, ein Flugzeugabsturz ist oder Umweltkatastrophen, Dabei handelt es sich ja um zeitlich sehr begrenzte Events, wo man natürlich sagt, ich versuche jetzt, um rein den Faktor Zeit, dem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das ist jetzt bei einer Pandemie wahrscheinlich deutlich schwerer möglich, weil wir alle gar nicht wissen, wie lange und auch in welchem Ausmaß äh, wir es jetzt mit dieser Situation zu tun haben. Vielleicht tatsächlich auch an dich nochmal, Philipp, so ein bisschen die Frage, ist es, ein Thema tatsächlich für Kunden der Haltung oder glaubst du auch, dass Kunden im Zweifel die Lösung, wie ich mit der Situation zum Thema Markenschutz umgehe, dass ihnen da teilweise auch einfach die Informationen fehlen?
1: Ja, ich finde, das ist eine Schlüsselfrage, Frank. Ähm also ich glaube, man muss ganz klar Brand Safety immer von zwei Seiten sehen. Also das eine ist sozusagen die, der Blick von den Inhalten, wo man sagen muss, es gibt Inhalte, die lassen sich mit bestimmten Markenbotschaften schwer zusammenbringen, ganz unabhängig von der Corona-Krise. Und dann gibt's aber auch den umgekehrten Blick, dass wir jetzt eine Realität haben, die sich in den Inhalten widerspiegelt. Das, was die Leute jetzt brennend interessiert, wenn sie Nachrichtenseiten lesen, und dass man da jetzt schwerlich jetzt auf, auf, einen, auf einen Moment warten kann, wo, wo diese Nachrichtenlage äh, wieder eine ganz andere wäre. Also da wissen wir gar nicht, von welchen Zeiträumen wir sprechen. Also da kann ich dir nur beipflichten. Das ist eine andere Art von, von Zeitlichkeit. Punktuelle Ereignisse, die kann man umschiffen. Ähm, aber hier haben wir sozusagen auch eine mediale Realität, die lässt sich nicht umschiffen. Und äh, so gesehen muss man es auch von der ganz anderen Seite anfassen. Da bin ich bei dir. Man muss diese Kommunikation, die Markenkommunikation, sozusagen auch kompatibel machen mit einer Nachrichtenlage. Sicherlich gehört dazu auch Fingerspitzengefühl und äh, man muss den richtigen Ton treffen. Aber es ist, glaube ich, immer noch sinnvoller, auch irgendwo zu sagen, sämtliche Marken, Botschaften auf dem Prüfstand zu stellen, ob die wie aus einer anderen Zeit äh, scheinen, wenn man sie jetzt einfach so wie vor einiger Zeit geplant schalten würde. Und wenn man da sich nicht sicher ist, muss man da an die Kommunikation ran, an die Markenkommunikation, die Botschaft, die von den, von der Werbung ausgeht, um, um sie eher auf ein, auch eine neue auch Mediennutzung einzustellen, als es jetzt nur äh, von der Seite technischer Lösungen zu sehen, dass man sagt, ja gut, können wir ja einfach ausfiltern. Weil äh, dieser Filter würde ja wenig durchlassen in der jetzigen Zeit. Und man würde ja wahrscheinlich auch äh, Gefahr laufen, den Draht zu seiner Zielgruppe zu verlieren. Die beschäftigen sich nun mal jetzt gerade mit diesen Themen und sie ja irgendwo bei Inhalten äh, sozusagen zu erreichen, die jetzt nichts mit, mit, mit der jetzigen Corona-Krise zu tun haben. Das sind wahrscheinlich zu wenige Anlassfälle, um da jetzt irgendwie auch, auch äh, eine Werbung platzieren zu können. Also so gesehen kann ich dir da auch nur zustimmen. Man muss es von zwei Seiten angehen. Man sollte schauen, wie man die, die Markenbotschaft so auch adaptiert, dass sie es aushält, auch mit einer Realität in Verbindung gebracht zu werden, die nicht einfach ist. Und gleichzeitig kann man für die Ausnahmefälle, wenn es wirklich um äh, Nachrichtenmeldungen geht, um die man immer irgendwo auch werblichen Bogen gemacht hat, äh, wenn es um Sterbesraten, welcher Art auch immer geht, dann wird man das auch bei Corona tun. Das, äh, denke ich, ist, ist auch klar. Aber ich glaube, das ist ein
2: ganz gutes äh, Stichwort. Ähm, aber wie würdest du das einschätzen? Also gerade jetzt in so einem Fall eben einer längerfristigen äh, Pandemie versus einem äh, Flugzeugabsturz. Also News sind nicht gleich News, Falschinformationen versus seriöse Berichterstattung. Das hast du ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. Das sind ja definitiv Umfelder, wo man im Moment auch sagen kann, auch da finden positive oder zumindest mal mit einer positiven Tendenz Berichterstattungen statt, die die Kunden doch auch nutzen können.
1: Ähm, ja, äh, sehr gerne. Also weil wir uns intensiv damit äh, beschäftigen, also technologisch. Wir haben Redaktionen mit Systemen ausgestattet, mit denen sie nachvollziehen können, wie Leser auf ihre Artikel einsteigen. Also ob sie da im ersten Absatz irgendwo hängen bleiben und es ihnen damit langweilig wird und sie dann die Webseite wieder verlassen. Das ist ja auch für die Werbung höchst interessant und das haben wir auch tiefer analysiert und können generell sehen, dass Nachrichtenseiten jetzt von seriösen Medien sehr lange Sichtbarkeitszeiten mit Hinblick auf die Werbung produzieren jetzt haben wir uns im Zuge der Corona-Krise immer angeschaut, wie sich das entwickelt hat seit dem Februar jetzt bis, bis äh, März. Und gesehen, dass jetzt die Nachrichtenseiten, die sowieso auf einem sehr hohen Niveau laufen, was eben diese geschenkte Aufmerksamkeit angeht für die Inhalte, dass die nochmal massiv äh, gestiegen sind. Also um den Faktor 40 Prozent innerhalb eines Monats. Das haben wir in zehn Jahren, in denen wir mit Mietrix solche Analysen unternehmen, noch nie gesehen, so steile Anstiege. Wir sehen diese Anstiege auch bei anderen Webseiten. Ich vermute mal, weil die Leute halt auch mehr Zeit zu Hause verbringen und ähm, auf größeren Bildschirmen auch länger sich jetzt mit be äh, Inhalten beschäftigen. Aber gerade bei den Nachrichteninhalten äh, ist da nochmal eine, eine hohe Steigerung zu sehen. Also die, die, die Leute, die interessiert das und das bietet ihnen ja auch Orientierung. Und es ist ja nicht so, dass das einfach alles per se jetzt Horrormeldungen wären, sondern das ist ja gerade das in einer so offenen Situation, wo niemand behaupten kann, er hätte jetzt einen Plan in der Tasche. Es ist natürlich ein, ein Bedürfnis, täglich irgendwo zu, zu erfahren, wie, wie die Situation ist und wo auch Licht am Tunnel ist oder welche Maßnahmen wie greifen. Und äh, nochmal, also ich verstehe jetzt jeden Unternehmer oder jedes Unternehmen, was jetzt erstmal sagt, die Maschine, die Marketingmaschine anhalten, ähm, sich sortieren, äh, auch zu gucken, wie das Ganze von der finanziellen Seite zu, zu stemmen ist, ähm, sich dafür die nötige Zeit zu nehmen. Aber ich glaube von, von beratenden Unternehmen, in denen wir ja alle tätig sind, sollte jetzt möglichst viel auch an, an Orientierung geleistet werden, indem wir Daten zur Verfügung stellen und auch mal aufzeigen, wie man sich in so einer unsicheren Situation bewegen kann und welche Maßnahmen sinnvoll scheinen und wie man das Ganze auch eng begleitet, dass man da auch nicht irgendwo ein erhöhtes Risiko eingeht nicht übers Ziel hinausschießt und auch ähm, Nutzer und Kunden vergretzt, weil man damit zu offensiv jetzt mit einer Werbung auch reingehen würde. Aber ich glaube, die Instrumente sind alle da, um hier auch für die nötige Kundenorientierung zu sorgen.
2: Das ist, ähm, glaube ich, Ganz wichtig, vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer so ein bisschen zu verstehen und ähm, da bist du der absolute Experte, da mal so ein bisschen näher drauf einzugehen. Also, weil du hast es eben gerade gesagt, also es gibt ganze Newsseiten, die werden konsequent geblockt. Damit findet eben auch keine werbliche Auslieferung statt. Erstmal per se, weil ich sage, in Zeiten von Corona möchte ich hier nicht werblich in Erscheinung treten. Frage Nummer eins, weil das bezieht sich so ein bisschen auf den Fall Corona. Als Begriff ist, glaube ich, mittlerweile auf Platz drei oder zwei der meist geblockten Begriffe. Ich kann doch aber mehr blocken oder anders blocken als jetzt nur ein Begriff, der da heißt Corona. Weil ob da jetzt draufsteht Corona-Todesfälle oder Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona, sind ja auch äh, gerade von der Grundhaltung und von ähm, der ähm, Gefühlslage, die, wie die Menschen sowas wahrnehmen, ja grundsätzlich komplett unterschiedlich. Also Frage eins was kann eigentlich geblockt oder ausgeschlossen werden? Also geht es um Seiten, geht es um Themen oder tatsächlich nur auf Basis von Begriffen?
1: Das ist eben diese Schwierigkeit äh, bei dem Thema Corona, dass wenn man das äh, nur so als ein Schlüsselwort nimmt, die, die positiven Seiten, die man darüber auch in den Medien äh, in Erfahrung bringen kann, nicht gleichsetzen kann mit äh, negativen Schlagzeilen. Ähm, du hast das Thema Nachbarschaftshilfen genannt, ähm, Leute organisieren sich, um älteren Menschen die Einkäufe zu bringen und so fort. Das ist ja positiv aufgeladen, aber dann spätestens in, in der zweiten Instanz sollte man Webseiten, die auffällig sind in der einen oder anderen Art, äh, auch nochmal mit ganz anderen Werkzeugen äh, angehen, also auch ähm, Machine Learning zum Einsatz bringen, um semantische Feinheiten aufzuschlüsseln und das ist äh, sehr viel herausfordernderer, als jetzt ähm, mit einfachen Listen zu operieren. Also es geht da auch eher darum zu sagen, ein Schlüsselwort ist Corona, aber in welcher Nachbarschaft fällt es und eben diese Nachbarschaft, sagen wir mal so, die, die das semantische Feld, was sich auftut, mit zu, zu beobachten und mitzubedenken. Und darauf eben hin abzustellen, ob das jetzt ein Umfeld ist, wo man wo man eine Werbung platzieren möchte oder nicht.
2: Und du hast gerade nochmal ganz interessant gesagt, dass man natürlich auch Werbungtreibende da engmaschig begleiten muss. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich investiere in meine Marke, in einem Umfeld nach bestem Wissen und Gewissen, ich versuche mit der Situation adäquat umzugehen. Wie kann ich dem Kunden sehr kurzfristig sagen, wie sowas angenommen wird oder nicht? Weil in Zeiten auch von Social Media und Social Listening ist das natürlich ein probates Mittel, sehr schnell auch agieren zu können, wenn ich mich entschieden habe, meine Kommunikation umzustellen und in unruhigen Zeiten trotzdem aktiv zu sein. Vielleicht magst du da nochmal so ein, zwei Insights da irgendwie preisgeben.
1: Ich denke immer, wenn man es mit einer Situation zu tun hat, wo wirklich allen Erfahrungswerte fehlen, dann ist man ja eigentlich ja gut verraten, möglichst viel Rückkopplung zu betreiben. Also in dem Fall auch mit der Zielgruppe oder mit Kunden. Und das ist ja im digitalen Bereich auch möglich in einem viel größeren Umfang als jetzt mit, mit klassischen Medien. Und so gesehen äh, ist es, denke ich, naheliegend auch hier, kleinere Kampagnen zu starten und da ganz eng dran zu bleiben. Das kann jetzt äh, Marktforschung sein in dem Sinne, als dass man schaut, wer hatte jetzt mit einer Kampagne Kontakt. Und lädt dann äh, solche Nutzer auch ein zu einer Befragung. Ähm, aber du hast es auch selber gesagt, auch über Social Media und überall da, wo, wo man wirklich direktes Feedback bekommt von den Nutzern, kann man sich ja erstmal rückversichern, bin ich hier auf dem richtigen Kurs. Also sicherlich sollte man da behutsam vorgehen, aber ähm, einfache Sachen aussetzen. Dafür ist wahrscheinlich auch die die Situation zu verfahren, als dass man da auf einfach auf bessere Zeiten hofft, sondern ähm, man sollte die Zeit nutzen, um, um dort auch für jedes Unternehmen herauszufinden, wie, wie man da am besten vorankommt.
2: Also ich habe den einen Bericht gelesen, Markentreue sinkt in solchen Situationen, Preissensibilität steigt. Würde ich sagen. Also müsste man aber in der Zeit auch mehr Branding machen, weil wenn ich jetzt äh, zu sehr auf die Performance-Schiene trete und äh, tatsächlich ähm, sehr stark auch äh, preislich beziehungsweise ähm, mit Angeboten ähm, unterwegs bin, hat es wahrscheinlich eben den negativen Impact. Genauso wie der Kontext, auf dem ähm, die Werbung dann am Ende sieht. Würdest du, äh, Philipp, das genauso sehen über jetzt die letzten Wochen, ähm, wo du ja viel mit Kunden und Agenturen zu tun hast?
1: Ja, also genau. Ich habe ähm, auch darüber auch hier im Team darüber nachgedacht, wie trifft das jetzt auch gerade den Branding-Bereich? Also muss man auch einfach sagen, das ist äh, das, was wir am meisten untersuchen, wenn man ähm, Performance-Kampagnen sozusagen auch be begleiten möchte mit entsprechenden dafür existierenden Systemen, dann liegt das in einem anderen Bereich. Also bei uns geht es sehr stark darum, wie platziert man Werbung und stellt sicher, dass von dieser Werbung die gewünschte Wirkung ausgeht, die dann nicht so einfach messbar ist, weil sie zur nächsten E-Commerce-Plattform führt, sondern die Wirkung der, der Werbung erst dann manifestiert, wenn Leute dann im stationären Handel vor der Kaufentscheidung stehen, am Regal. Und da haben wir jetzt eben diese Situation, dass Performance-Kampagnen Richtung E-Commerce gerade sicherlich schon auch Sinn machen Preissensibilität wird wahrscheinlich eher ein Thema noch stärker werden, wenn äh, es zum wirtschaftlichen Abschwung kommt, mit dem man rechnen muss. Aber das Thema Branding-Kampagnen äh, stellt sich ja auch dann, wenn das mit dem Abverkauf jetzt gar nicht so einfach ist. Aber was sollen dann Unternehmen eigentlich tun? Einfach abwarten, also so im Grunde so ein Stück weit sich auf die Seitenlinie eines Spielfeldes begeben, äh, abwarten, bis die, die Situation geklärter ist, schwierig. Weil ich würde mal sagen, dass zu einer Brand Equity auch das Wissen dazugehört, über welche Kanäle man an seiner Zielgruppe dran bleibt. Und wenn man, wenn man das aufgibt, wenn man die Inventare, wenn man die Werbeplätze, wenn man die Medien, wo man das Wissen über Jahre aufgebaut hat, dass man darüber seine Zielgruppen erreicht, wenn man sich da jetzt komplett zurückzieht, dann ist doch anzunehmen, dass da andere Akteure reinspringen werden in diese Lücke, dass das aber auch eine Werbelandschaft massiv verändern äh, wird und dass dann die Unternehmen, die Markenunternehmen vor dem Problem stehen, wie sie sich in einer komplett veränderten Werbelandschaft dann zurechtfinden können, weil ihr ihr Wissen dann auch nicht mehr so die, die Gültigkeit hat. Also würde ich schon auch irgendwo sehen, dass ähm, auch ähm, Markenunternehmen eine Präsenz äh, aufrechterhalten sollten, dass einfach auch Kunden wissen, wir sind auch noch da und wir wir warten hier mit euch sozusagen auf bessere Zeiten. Aber wir sind da und wir haben hier eine, eine Sichtbarkeit im buchstäblichen Sinne und wir wir halten auch den Kanal offen. Wir halten den Kanal offen und werden hier sofort wieder loslegen, wenn es die Situation erlaubt.
2: Wenn es die Situation erlaubt, das ist ähm, ein, ein schöner schöner Punkt, weil es reden ja im Moment ganz viele natürlich über den Ist-Zustand, ähm, aber genauso viele und ähm, wir als Agentur haben natürlich auch die Verantwortung, so ein bisschen zu gucken oder zu antizipieren, was passiert eigentlich danach. Und ähm, mein Kollege, der René Coffort hat ähm, vor ein paar Wochen ähm, gesagt, er glaubt, dass... Ähm, der E-Commerce-Bereich eigentlich als Gewinner in Anführungsstrichen äh, dieser Situation im Moment, dieser Krise äh, hervorgeht. Gestern sagte er so im Gespräch mit mir, naja, ich glaube, ich kann das schon fast wieder so ein bisschen revidieren, weil am Ende des Tages ist ja die Frage, ob support your local dealer, also unterstütz wirklich die kleinen Geschäfte in deiner Nachbarschaft, ob das nicht tatsächlich so eine Kehrtwendung ist. Dass, äh, genau jetzt in der Zeit nutze ich natürlich den e commerce Sobald ich aber wieder äh, vor die Tür darf, sobald die wirtschaftlichen Implikationen absehbar sind, unterstütze ich vielleicht tatsächlich lieber den kleinen Einzelhandel. Genauso ist es mit Social Media. Natürlich viele Plattformen ähm, haben im Moment einen enormen Zuwachs. Aber man könnte ja die Hypothese auch aufstellen zu sagen, und wenn diese Phase, in der wir jetzt sind, vorüber ist, dann werden die Menschen genau umgekehrt, ähm, die reellen Menschen, die Kontakte, das wieder sich sozialisieren, viel stärker wertschätzen und vielleicht eben weniger Zeit in digitalen Medien verbringen. Würdest du das auch so einschätzen?
1: Also so gesehen bin ich bei dir, das ist vielleicht auch, staut sich da was auf und viele sehen ja auch im Moment wieder entgegen, dass man da einfach auch lokal seine, seine Besorgung machen kann.
2: Genau und ich glaube auch, dass so der Punkt eigentlich zu sagen, es gibt ähm, Im Rahmen der kommunikativen Möglichkeiten ja durchaus auch ähm, eben diese Adaption zu sagen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Also tatsächlich, ähm, und da gibt es ja auch einige Beispiele am Markt, wie Firmen jetzt in einer solchen Situation ähm, doch in den Kontakt mit den Konsumenten treten, aber eben nicht vordergründig mit Produktempfehlungen, sondern zu sagen, uns geht es erstmal um das Wohl aller, natürlich auch mit mit Markenwerten, die damit verbunden sind. Ich fand so die Idee, eigentlich zu sagen, es gibt ja Möglichkeiten, die Marke zu schützen, gerade im digitalen Bereich. Du hast da, bist da eben so ein bisschen drauf eingegangen also zu sagen, auch konstruktiv in einer Vorwärtsbewegung zwischen Medien und aber auch Werbung Treibenden versuchen, da so miteinander ein, einen Weg zu finden, wie man gemeinsam durch diese Situation kommt, weil das ist ja am Ende so der Tonus, der egal, ob in der Politik oder in der Wirtschaft ähm, herrscht, dieses, wir schaffen das zusammen. Ich glaube, das gilt ja genauso für für eine Werbeindustrie und wenn ich denn doch, in einer digitalen Landschaft technisch meine Marke schützen kann, wenn ich die Kommunikationswege dementsprechend nutze beziehungsweise meine Kommunikationsziele anpasse, dann kann man ja eben auch sagen, wirklich dieses Markenstehen für Vertrauen und Stabilität und Orientierung, dass das jetzt ja eigentlich tatsächlich, mal ganz schwarz-weiß gesprochen, wahrscheinlich viel stärker noch zutrifft, als dass es das sonst in kurzen Eventsituationen tatsächlich auch ist.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also, ähm, das ist ein Klarkommen mit, mit neuen Realitäten. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch so, dass es da eine große Sehnsucht gibt, ähm, jetzt einfach nicht nur die, sagen wir mal, die, die Herausforderungen, die eine Corona-Krise mit sich bringen, so quasi verdrängt. Das, da wird man sich noch eine ganze Weile, ähm, nehme ich mal stark an, mit auseinandersetzen müssen auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber es muss ja da auch eine gute Normalität geben. Also dass einfach auch Dinge, die, an denen man gerne immer auch so dran festgehalten hat, dass die nicht untergehen. Und dazu gehören auch viele Angebote, die Unternehmen nun mal machen.
2: Aber das ist doch eigentlich so ein super Beispiel, so aus der aus, der, aus dem Tagesleben, sag ich mal, weil also auf der einen Seite reden wir über Mediennutzungsverhalten. Wir reden äh, davon, äh, Sachen wie Homeoffice, also transformative äh, Themen fast schon, haben plötzlich eine ganz, einen ganz anderen Stellenwert, können plötzlich ganz anders angegangen werden, sind plötzlich auch in tatsächlich der Einstellung der Menschen ganz anders verankert und trotzdem umgekehrt dieser Punkt Stabilität zu suchen. Ich gehe weiter zu dem Restaurant meiner Wahl, ähm, obwohl ich weiß, ich kann da nicht sitzen, aber ich möchte dir ja unterstützen und ich möchte tatsächlich dann auch lieber das äh, den Takeaway mitnehmen, ähm, obwohl ich dann weiß, ich muss zu Hause im Zweifel abwaschen und äh, habe aber den gleichen Preis bezahlt, aber trotzdem die innere Einstellung ist ja eigentlich dann genau die Richtige zu sagen, ich möchte trotzdem weiter eben genau durch diese Läden, die mich sonst in meinem Alltag begleiten, auch weiter begleitet werden. Ich finde es persönlich tatsächlich, ich wohne in Hamburg sehr zentral. Wenn ich die Straßen, die ich jeden Tag gehe, jetzt lang gehe und alle Läden zu sind, das macht mit mir was. Wenn ich tatsächlich aber begleitet werde und das eben auch gerade in so digitalen Umfeldern, die man in den Medien nutzt, die immer noch da sind, die plötzlich auch eine ganz, einen ganz anderen Stellenwert bekommen, finde ich, ist das ja genau eben der Punkt zu sagen, eigentlich ist das doch aus einer rein persönlich-menschlichen Perspektive genau das, ähm, was man versucht, eigentlich kommunikativ auch den Menschen zu vermitteln, nämlich ich bin weiterhin da, du hast das Stichwort eben auch schon genannt und ich bin auch da, wenn die Zeit wieder eine andere ist. Und ich finde, das hat ja auch im Bezug auf, auf Bindung zu einer Marke ähm, tatsächlich noch mal eine ganz andere Implikation, wenn man ehrlich ist, als das immer ähm, nebenbei ähm, so quasi nur mit dem Augenwinkel irgendwie wahrzunehmen. Jetzt ist einfach die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit denn doch noch mal tatsächlich eine ganz andere.
0: Ich möchte euch beide einladen, zum Abschluss der heutigen Folge zu unserer Rubrik The Sweetest Lemon. Und ich freue mich auf eure Best-Practice-Beispiele zum Thema des Tages Brand Safe durch die Krise. Frank, was ist deine Sweetest Lemon, dein Best-Practice-Beispiel zum Thema Brand Safe durch die Krise?
2: Ja, Benny, also die Frage nach ähm, The Sweetest Lemon, also so ein Best-Practice-Beispiel, also da fällt mir tatsächlich spontan... Zwei Stück ein. Einmal tatsächlich aus dem eigenen Haus, was ja auch sehr durch die Presse gegangen ist, ist die Kooperation gewesen zwischen Aldi und McDonald, wo es darum ging, zu sagen, der eine hat sehr starke Einbußen, was sein Geschäft am Counter angeht und überlegt sich, wie er jetzt mit der Situation umgeht. Der Einzelhandel, in dem Fall eben Aldi, stellt fest, ähm, nein, die Leute haben natürlich weiterhin den Bedarf, Lebensmittel äh, einzukaufen bzw. sich mit dem Nötigsten einzudecken. Und die beiden Unternehmen haben quasi ähm, sich dann zusammengetan und gesagt, weißt du was, die Leute, die du auf der einen Seite weniger brauchst, weil einfach der Bedarf bzw. dein Laden ist geschlossen, nicht mehr da ist. Ich habe aber den Bedarf an Mitarbeitern und an Unterstützung. Also ähm, quasi diese, diese Kooperation, im, im Sinne von, ich sage jetzt mal, Jobsharing beziehungsweise äh, tatsächlich auch diese Solidarität zu sagen, gemeinsam kommen wir durch äh, diese Situation durch und am Ende ist es das Beste eben auch für alle Arbeitnehmer gewesen. Werblich, muss ich gestehen, habe ich den einen Tag, ähm, bin ich durch Hamburg gelaufen und habe ähm, Werbung gesehen von äh, USC eine Außenwerbung wohlgemerkt, durch zugegebenermaßen relativ leere Straßen. Und die Werbung war ganz schlicht gehalten und das ist ja im Moment tatsächlich auch so der, der Slogan, wofür stehst du auf? wohlgemerkt, durch Jung von Matt. Und dementsprechend war es eben so, wofür stehst du eigentlich? Also wir wünschen euch Gesundheit. Wir möchten, dass ihr durch diese schwierige Zeit kommt. Es war kein Produkt zu sehen, aber es war eben ganz klar diese diese Marke transportiert. Ihr steht diesmal im Vordergrund und ähm, wir kommen da irgendwie durch. Ich fand es eine ganz charmante Idee. Klar, zwei Meter später habe ich mir so gedacht, okay, hohes C dann natürlich klar mit dem Begriff Corona auch schwierig, aber trotzdem diesen Mut zu haben, jetzt für die Leute da zu sein, die Kommunikation anzupassen, fand ich eine total gute Idee. Und ähm, mich würde total interessieren, wie ehrlicherweise auch das Feedback zu dieser Markenkommunikation am Ende dann gewesen ist. Aber das sind so zwei Beispiele, die mir ganz spontan einfallen wo wirklich die Unternehmen sich ähm, entweder sehr solidarisch verhalten haben oder eben den Endkonsumenten in den Vordergrund gestellt haben und nicht sich
0: selbst und nicht ihr Produkt. Und Philipp, was für eine sweetest Lemon hast du uns mitgebracht?
1: Ja, wenn ich das über nachdenke, also auch vielleicht spezifischer in unserem Bereich, ähm, da hätte ich eher einen Vorschlag zu machen. Ja, du sprachst von Solidarität, auch Initiativen, die, die darauf abzielen, dass man auch zusammensteht in einer Branche. Wir sprachen darüber, dass es eigentlich eine schwierige Situation ist, wenn Journalisten ihren Job machen, Nutzer informieren über die Situation und auch Orientierung liefern, aber gleichzeitig dann eben eine Werbung nicht ausgespielt wird bzw. sie geblockt wird. Und in dem Moment, wo sie geblockt wird, wird ja was da drüber gelegt, wie so eine Tapete-Wölkchen oder ähm, einige Education-Unternehmen gehen hin und machen äh, Werbung für das eigene Unternehmen. Ich denke, das ist alles ein bisschen unbefriedigend. Und für Mietrichs gesprochen wären wir sofort bereit zu sagen, wenn wir hier blocken müssen, weil Kunden sagen, das funktioniert sonst gar nicht, dann, dann tun wir das auch. Aber dass wir uns verpflichten würden, dort ein, ein Banner zu platzieren, der für eine Initiative stehen kann. Also eine Initiative, wo man dann eben über diesen Banner auf eine Landingpage kommt und dort Non-Profit-Unternehmen eine Bühne bekommen, die speziell versuchen, in der jetzigen Situation zu gucken, dass es vorangehen kann. Und was die Schirmherrschaft angeht des Ganzen, würden mir auch direkt zwei Verbände einfallen. Also der, der BVDW und der OWM, wenn die sagen würden, ja, das ist doch eigentlich eine gute Sache, weil Werbung ist nun mal auch jetzt nicht in jedem Moment hier möglich, aber sozusagen der Verlust wird auch ein Stück weit wieder auch für alle, nicht wettgemacht, aber in was Positives sozusagen umgemünzt. Also das wäre jetzt mal so eine, so eine Anregung, wenn es da irgendwie auch äh, Feedback dazu gibt oder so, dann würde ich von meiner Seite gerne da auch den nächsten Schritt machen und auf den BVDW zugehen und mal zu gucken, ob die Kollegen es für sinnvoll erachten, sowas aufzugreifen oder auch zu zum OWM. Ähm, also eher so eine spontane Idee, die mir heute gekommen ist. Ähm, genau, das hängt so ein bisschen auch vom Feedback ab, ob, ob ja sowas Sinn macht, aufgegriffen zu werden.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Philipp, ganz herzlichen Dank, lieber Frank, für euer super spannendes Gespräch und die vielen interessanten Einblicke. Ich bin mir sicher, viele Werbetreibenden wissen es zu schätzen, was sie jetzt beim Thema Brand Safety in der Krise beachten müssen.
1: Ja, lieber Frank und lieber Benjamin, vielen Dank für die Einladung. Hat äh, Spaß gemacht, auch wenn es ein äh, sehr oder sagen wir mal so, kein einfaches Thema ist. Aber ich, ich hoffe auch, dass äh, Zuhörer hier und da vielleicht auch ein paar Anregungen bekommen haben. Ähm, wie gesagt, ähm, auch für Nachfragen oder so stehe ich jederzeit äh, bereit. Aber jetzt erstmal auch nochmal ein herzliches Dankeschön an euch ähm, äh, für, für das machen dieses Podcasts.
2: Ja, Benjamin, vielen Dank dir und euch für, für diese Plattform und für den super Austausch. Auch Philipp, dir nochmal großes Dankeschön mit der ganzen Expertise aus dem ganzen Thema Brand Safety. Ich glaube, sehr wichtig. Ich glaube, kein einfaches Thema, aber für Kunden und natürlich auch für die Medienindustrie nach wie vor hochrelevant. Und ich bin gespannt, wie sich die nächsten Wochen weiterentwickeln.
0: Auch dir danke ich ganz herzlich fürs Zuhören, lieber Hörer. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere doch gern unseren Podcast in dem Podcastdienst deiner Wahl oder besuche uns regelmäßig auf letsmakelemonate.de. Und wenn dir unsere Themen und Gespräche gefallen, dann empfehle uns doch gerne weiter. Mir bleibt es jetzt, mich zu verabschieden. Bis bald, bleib gesund, ciao.